0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten echten Ausgabe von Monofrone. Wir werden heute noch nicht gleich mit der ersten Folge loslegen, wir hatten euch ja versprochen. Wir gehen noch in eine kleine Vorschaufolge, quasi, auch wenn ihr bereits ja schon die erste Folge sehen konntet, möchten wir das trotzdem noch machen. Einerseits auch, um ein paar Spekulationen loszuwerden, an denen wir uns auch am Ende der Serie und der Staffel messen lassen möchten. Auf der anderen Seite wollen wir auch noch kurz auf das Thema Besetzung eingehen, gehen wir auf uns hat mittlerweile derartig viele Charaktere, dass man sich da auch mal um das Thema kümmern könnte oder sollte. Warum sage ich wir? Auch die Stefanie ist natürlich wieder dabei.
1: Ja, hallo, auch wieder von meiner Seite natürlich.
0: Ja, wir hoffen, ihr konntet die erste Ausgabe schon hören, beziehungsweise von auf der Pots auch hören. Wir möchten uns jetzt kurz bevor dann wahrscheinlich die zweite Folge im Fernsehen losgeht, noch eben schnell mit dieser ersten Folge, mit dieser Vorbesprechungsfolge wie zu euch wenden und auch noch mit einer Folge eben zur ersten Episode dann. Ja, wir beginnen zuerst mit der Besetzung und da haben wir gesagt, wir bleiben euch das schuldig, dass es in der ersten halben Stunde nicht ausging und wir der Zeit begrenzt waren. Besetzungstechnisch ist das Ganze ein bisschen überraschend, sage ich mal. Die ganz, ganz großen, dicken Stars gab es zumindest von Anfang an nicht, beziehungsweise vor allem nur einen, der war allerdings nicht wirklich lange dabei. Auf der anderen Seite zeichnet sich das Ganze dadurch aus oder ist es ein bisschen unüblich. Es ist vor allem britisch und irisch besetzt. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen die Häuser durch und dann ja, noch so ein bisschen die, die Nebencharaktere eben das große Problem Game of Thrones hat ihre irre viele Charaktere quasi. Äh, wir beginnen beim Hause Stark. Dort spielt Keith Harrington John Schnee Sansa wird von Sophie Turner gespielt Arya von Maisie Williams Brandon wird von Isaac Hempstead Wright gespielt. Im Hause Lannister haben wir Cersei die wird von Lena Headey gespielt. Jamie von Nikolai costa und Tyrion, der Gnome von Peter Dinklage. Im Haus der Garen, da kennen wir quasi nur mehr einen, der Bruder starb ja gleich in der ersten Staffel, der war auch weniger bekannt, ähm, wird eben Daenerys von Emilia Clarke gespielt. Außerhalb der Häuser haben wir dann schon wesentlich bekanntere Schauspieler, zum einen Peter Baelish, Kleinfinger wird von Aidan Gillen gespielt, den kennen wir auch ein bisschen, hat auch zuletzt in einer Videospielverfilmung dann eine sehr große Rolle gehabt zum Beispiel. Wir haben Varys, der wird gespielt von Conrad Hill. Wir haben Bronn, der wird von Jeremy Flynn gespielt. Wir haben Sam von John Bradley. Sandor, der Bluthund von Rory McCann. Theon, der Stinker, wird von Alfie Allen gespielt. Jagan Hagar von Tom Rashier. Ganz wichtiger kleiner Hinweis, das ist an und für sich ein Deutscher. Wir verlinken euch eine Folge in den Notes von den Rocket Beans. Dort war Tom Rashier zu Gast und hat mit den Rocket Beans gemeinsam die letzte Folge der letzten Staffel ge geguckt. Wobei, bevor ich jetzt Quatsch erzähle und den Nachtrag ich weiß nicht genau, ob er Deutscher ist. Ich glaube, er ist Poler oder irgendwo aus der Richtung, wird auch der Name darauf hindeuten. Aber es ist egal, er spricht Deutsch, aber bei den Rocket Beans in Hamburg zu Gast, mal sehr interessant, da quasi einen Serienstar zu haben, der das direkt kommentiert. Dann haben wir das mann Brian von tat Die zieht Hollywood im und vor allem immer dann raus, wenn du irgendwie eine Frau in eine Männerrüstung stecken musst. So zuletzt bei Star Wars Episode 7 wird gespielt von Gwendolyn Christie. Eben damals, wie, wie sie das erste Mal immer von uns auftauchte, noch nicht so ganz bekannt, äh, jetzt aber eben durch, durch Star Wars zu neuen Ruhm bekommen quasi. am bekannten Namen haben wir schon zwei dabei gehabt, vor allem in der ersten Staffel. Die sind aber in der ersten und in der zweiten Staffel gestorben. Die Hauptrolle in der ersten Staffel, würde ich fast sagen, war Irid Stark, der, der Chef des Starkhauses quasi, der Vater auch der ganzen Stark-Kinder. Der wurde gespielt von Sin Ben, den kennen wir zum Beispiel aus um, den Herr der Ringe filmenden, dort stirbt er auch sehr früh dann im zweiten Teil. Und wir hatten dabei einen meiner großen Lieblingsschauspieler, Karl Drogo wurde gespielt von Jason Momoa. Den kennen wir aus der Neuauflage von äh, Conan der Barbar und wir kennen ihn, also ich kenne ihn vor allem aus Target Atlantis und er wird jetzt auch dann bald Aquaman übernehmen in dem ganzen Superheldenuniversum von DC. Ja, Besetzung eben extrem viel, extrem stark dabei. Wir haben allein 45 Charaktere in der Hauptbesetzungsliste. Wenn zugegeben, einerseits, AW ah, sind halt nun mal schon mittlerweile in der siebten Staffel. Auf der anderen Seite, wenn man sich andere erfolgreiche Serien anschaut, ich will jetzt mal zum Beispiel Big Bang Theory nehmen. Dort sind es, glaube ich, irgendwie so um die 10, 12. Äh, eben große, verworrene Serie. Das hatten wir auch schon in der Vorbesprechung. Liebe Stefanie persönliche Favoriten
1: am liebsten gefallen mir also Daenerys, die mag ich sehr und ansonsten gefällt mir die Brienne von Tart auch sehr gut und John Schnee, ja.
0: Sehr interessant. Ähm, ich mag alle die nicht, beziehungsweise <lacht> Daenerys und Amelia Clark mag ich sehr gerne. Die, die ist ein bisschen schwierig nur mittlerweile und geht mir mittlerweile ein bisschen auf den Keks. Die hat sich für mich, für die Staffeln hinweg, immer schlecht entwickelt, meinem persönlichen Geschmack nach. Um, dass die kleine Frau jetzt auf, 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 auf großer, starke und Anführungsstrichen Mann markiert, finde ich okay. Sie übertreibt es mittlerweile auch schauspielerisch ein bisschen. Wenn mir da viel, viel, viel besser gefällt, ist Lina Heidi, die Cersei spielt, die halt das absolute Oberböse. <lacht> mittlerweile ist das aber sehr, sehr, sehr überzeugend spielt. In der letzten Staffel haben wir ins Herz gewachsen. Sophie Turner aus Sansa. Ich glaube, es wird sich jetzt auch schon, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, auf der Teil, der noch vor uns liegt, es wird so ein Dreiergespann an Frauen werden. Game of Thrones, wir nehmen jetzt, glaube ich, sehr, sehr stark die Frauen. Keith Harrington geht mir fürchterlich auf die Nerven, den brauche ich gar nicht. Gwendolyn Christie finde ich auch völlig deplaziert, die finde ich überall deplaziert. Uh, Aiden Gillen, Peter, Peter Billish-Kleinfinger mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne.
1: Mir ist gerade noch eingefallen, mal abgesehen davon, dass ich dir recht geben muss, die Cersei wird sehr, sehr gut gespielt. Aber den Tyrion finde ich noch sehr sympathisch und die Sansa hingegen ging mir echt am Keks.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, die will es zumindest sein, weil die finde ich halt schauspielerisch sehr gut. Und ja, stimmt, Tyrion ist natürlich auch ein, ein toller Charakter, wobei eben Tyrion, ist, also Peter Dinklage ist Tyrion, man sieht ihn halt leider immer weniger und weniger. Ja. Gut, kommen wir noch kurz zu unserer Vorgeschichte, die liegt noch in, also bei mir zumindest nicht in unserer gemeinsamen Zeit, bei dir.
1: Bei mir schon. Ich kannte das vorher gar nicht und mir hat das auch überhaupt nichts gesagt. Im Endeffekt war das mehr oder minder so, dass du mir dann gesagt hast, dass es das gibt. Und ich glaube, dass es ein bisschen auch äh, mit einer anderen Serie verglichen gab, die ich teilweise mal geschaut hatte, nämlich Rom. Und das fand ich damals zu blutrünstig und äh, sexuell, dass ich mir gedacht habe, na mal schauen, ob das was für mich ist. Aber ähm, ja, im Endeffekt hast du mich überzeugt, dass wir es das zusammenschauen.
0: Ich habe vor, vor vielen, vielen Jahren das erste Buch gelesen, eben von das Lied von Eis und Feuer und muss mich erinnern, dass ich mich da nicht mehr wirklich groß daran erinnern konnte und dass ich mich damals durch das Buch Irre durchgekämpft habe und mir das eigentlich relativ auf die Nerven gab, so dass ich keine Bücher mehr gelesen habe. Werde das aber nachholen jetzt, nachdem ich die Serie mag und liebe, aber erst wenn die Serie vorbei ist. Und ich hoffe, dass dann irgendwann die Buchreihe auch noch fertiggestellt wird, weil eigentlich würde ich die natürlich auch gerne fertig lesen. Die Serie selbst ging mir ähnlich. Ich habe die mehrmals begonnen und irgendwie erst im dritten oder vierten Anlauf dann tatsächlich durchgehalten. Jetzt gar nicht so wegen Brutalität, auch wenn ich das nicht unbedingt brauche und eigentlich auch kein großer Fan davon bin, sondern einfach, weil es auch irre komplex war und ich einfach irgendwie das nie irgendwie groß beibehalten habe. Ich kann mich erinnern, die war dann so längere Zeit meiner Fitnesscenter-Serie. Wenn ich irgendwie im Fitnesscenter war, habe ich die auf meinem Tablet geguckt und war dann irgendwie nach der dritten, vierten Staffel so mitgenommen, dass ich so dachte, hey, die müssen wir jetzt unbedingt noch gemeinsam gucken seitdem, wir schauen es, glaube ich, gerade das vierte Mal gemeinsam mit durch, weil jedes Jahr, wenn die wenn die neu anfangen, schauen wir alle Staffeln davor nochmal und da sind wir auch gerade wieder dabei, ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass es das vierte Mal ist, also im Endeffekt zum ersten Mal, als Staffel 1 bis 4 dann im Endeffekt waren, wäre jetzt auch so mein Tipp gewesen und ja, jedes Mal von Anfang an durch und das hilft natürlich ungemein, um in diesen verworrenen äh, Sachverhalten, die wir da haben, durchzublicken.
0: Gut, kommen wir zu dem, was wir uns von dem Rest der Serie erwarten. Im Endeffekt ist es mittlerweile sehr klar, wir werden noch 13 Folgen Game of Thrones bekommen, das Ding nimmt ein Ende, es spitzt sich darauf zu, wer quasi eben dieses Spiel gewinnt und wer am Ende den Thron an sich reißen wird. Es gibt den Raum für Spekulationen, eben weil es auch kein Buch gibt, das uns diesmal sagen kann, was denn passieren wird. Einerseits also als A geht es mir jetzt vor allem darum, wer wird quasi im Ende König? Und wer wird ähm, überleben überhaupt? Ähm, der, der Autor R. George R. R. Martin hat ja schon quasi bekannt gegeben, es werden vielleicht so eine gute Hand an Charakteren überleben. Das hat er neulich in einem Interview nochmal untermauert. Das heißt im Endeffekt, die große Killing-Party geht jetzt auf jeden Fall los. Auf der anderen Seite ist natürlich die große Frage, wer dieser fünf Charaktere, sagen wir mal fünf, sollen es zehn sein, meinetwegen ist ja egal, überleben wird. Auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ich meine, das ist eine Politikserie, mehr oder minder, das House of Cards des, des, des Mittelalters. Ähm, wer überlebt, wer, wer bleibt uns quasi, oder wer, wer findet eben irgendwie wieder zusammen? Ähm, Steffen, ich beginne, du mal.
1: Also ich bin der Meinung, dadurch, dass wir den Daenerys äh, jetzt mit dort haben, die auch mit Krieg macht, gibt es natürlich, gut, das ist jetzt kein großes Spoiler oder irgendwas, ein großes Gemetzel aller Parteien, äh, endlich geht's los mit den Drachen, richtig. Ich bin der Meinung, dass Jamie Lannister sich jetzt endlich so komplett zum Guten wandelt, um das mal so zu sagen. Der hat ja sehr viel Einfluss von der Brienne von Tat auch immer mitbekommen und ist offensichtlich auch mit seiner Schwester überhaupt nicht mehr am Reinen. Ähm, ich denke, John und vielleicht sogar auch andere um ihn herum erfahren, vielleicht endlich von seiner Herkunft. Ähm, ja, wäre mal so das, was ich so erwarte. Gewinner aus meiner Sicht, auch wenn das sehr Stereotyp wäre, Vielleicht dann Jon oder Daenerys, die im Endeffekt ja dann sogar tatsächliche Thronerben wären. Vielleicht verbünden sie sich sogar. Verlierer, aus meiner Sicht, ganz groß die Lannister, insbesondere die Cersei. Überlebende, von den Tipps her, mal abgesehen von demjenigen, der König oder Königin wird, äh, Tyrion, Bran, Varys, Arya. Ah, ja.
0: Es ist auch ein, ein Lannister bei einem Überlebenden, weil Thüringen ist ein Lannister, der hat sich ja früh genug von der Familie abgewandt und war ja auch quasi der Ausgestoßene.
1: Richtig.
0: Heißt so ein bisschen draußen, seit der Sieg wieder, was natürlich pädagogisch sehr, sehr wertvoll wäre. Genau, ja. Um, ich greife jetzt ein bisschen weiter hinein, weil ich habe mir sehr, sehr lange dazu Gedanken gemacht und ich möchte noch mal dazu sagen, das sind reine Spekulationen von uns. Ich lasse mich gerne an denen messen und mir nachher gerne von von Hörern auch sagen, wie blöd ich war oder wie sehr sie das anders sehen. Aber nochmal ganz, ganz wichtig, ich hatte das mal in einem anderen Serienpodcast schon, wo es dann hieß, ah, du hast alles gespoilt, falls ich jetzt recht habe, ist es schön, aber ich weiß auch natürlich null, es weiß niemand etwas, es, es ist nur irgendwie wildes Gedankenspinnen, wenn ich recht habe, freut es mich nicht, weil eigentlich würde ich mich keiner überraschen lassen, aber eben, es, es, es weiß keiner irgendwas in irgendeine Richtung. Nochmal nur ganz kurz, von wegen John und seiner Herkunft und Legitimer Thronfolge und, und, und Garen und so. Das ist kein Spoiler und das ist auch keine Vermutung mehr. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge nicht ganz explizit dazu gesagt. Wir haben die Grafik angehangen. HBO hat nach der letzten Staffel eine Grafik veröffentlicht und damit das legitimiert. Das ist jetzt so. Es gab ja noch lange die Vermutungen, naja, vielleicht stimmt es doch nicht und vielleicht kommt da noch ein Twist und vielleicht ist er doch kein Targaryen quasi. Doch, das wissen wir. HBO hat eine Meldung rausgegeben, einen Stammbaum gezeichnet. Das ist doch der, den wir angehängt haben in den Shownotes, den werden wir auch hier nochmal anhängen. Es ist jetzt hundertprozentig gewiss, John ist ein Targaryen. Danny, Targaryen. Also Daenerys ist seine Tante, damit ist sie wahrscheinlich die legitime erste Drohnenfolgerin und er der zweite legitime Thronfolger. Soweit mal eigentlich das Verhältnis derer, die rechtmäßig da wären. Auch wenn es völlig irrelevant ist, weil rechtmäßig kriegt er den Thron der mit dem Schwert voraus und sich holt. Das ist völlig irrelevant, auch wenn immer wieder so diese, diese irgendwie Fahne geschwungen wird von wegen. Ja, wer wäre der rechtmäßige Thronfolger. Ja, nach der Krankheit Dolch im Rücken ist das auch irrelevant. Ja. Ähm ich glaube, wir werden jetzt sehr, sehr, sehr viele Schlachten bekommen und sehr, sehr viele Tote, einfach weil noch viel zu viele Charaktere leben und weil auch sehr, sehr viele Charaktere auserzählt sind und einfach nicht mehr notwendig sind für diese Serie, nicht mehr gebraucht werden. Und natürlich jetzt das große Gemetzel auch sehr, sehr interessant wäre, ich glaube auch, dass der Serienuntertitel darauf hindeutet, Winter is here. Das heißt jetzt nicht nur, dass die, die White Walker irgendwie über die Mauer kommen werden, sondern das heißt auch, dass einfach jetzt wirklich, es ist vorbei. Ja. Ähm, ich glaube, Generell, dass auf dem Thron momentan noch zweimal wechseln wird. Momentan sitzt Cersei am Thron. Das wird sie nicht halten können, die steht auch ziemlich schlecht da. Denn ihre Sturmtochter ist mit ihrer großen Flotte und den Drachen in wird in Königsmund landen und also sie setzt ja gerade Ende der Staffel das Meer über. Und sie ist auch die erste legitime Thronfolgerin. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass sie am Ende dieser Staffel auf dem Thron sitzen wird. Ich glaube aber nicht, dass sie am Ende der nächsten Staffel noch auf dem Thron sitzen wird, am Ende der Staffel 8 und ganz am Ende der Serie. Damit erwarte ich John auf dem Thron. Es wäre mir sehr recht, wenn sich die beiden einigen könnten, vielleicht auch irgendwie in einer abstrusen, leicht incestuösen Liebesbeziehung. Davor haben Targaryens ja keine Angst, wie wir wissen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es so sein wird, sondern ich glaube, dass quasi der König des Norden, der die Situation an der Mauer klären wird, dann letzten Endes auch Königsmund regieren wird. Und ich glaube nicht, dass der Nervous überlebt. Ähm, Funktioniert das Ganze dadurch, dass die ganze Stark-Familie zusammenspielt und alle ihre Vorzüge kombiniert. Die vier Kids, die noch am Leben sind, haben sich jetzt sehr, sehr stark aufgeteilt und spezialisiert. Wir haben die ganz Kleine, die jetzt quasi der Assasinin ist. Wir haben Sansa, die nämlich zu einem ziemlich harten Knochen geworden ist. Wir haben Bran, der zwar nicht mehr gehen kann, aber irgendwie der tolle Zauberer ist. Und wir haben John, der halt eine gute Führungskraft ist, unter Anführungsstrichen, und wahrscheinlich ein guter König. Ich würde es unheimlich gerne sehen, dass Bran auch noch positiv dazukommt. Ich spekuliere schon seit zwei also seit zwei Staffeln, das kannst du, dass du das bestätigen. Also ich mir ganz sicher bin, dass Bran mal irgendwann einen Drachen übernehmen wird einfach.
1: Das stimmt, das sagst du schon länger, ja.
0: Und ich will echt sehen, wie Bran sich in so einen Drachen hinein morft und dann quasi den Drachen fliegt und damit quasi vom, vom Behinderten, Querschnittsgelähmten zum, zum Drachen piloten wird und die jetzt quasi direkt unter dem Hintern einen Drachen rausdreht. Das würde ich gerne sehen. Ich weiß nicht, ob es kommt, aber das wäre so das, was ich mir so am allermeisten wünschen würde. Was ist in der Staffel konkret passiert, weil wir werden den dann sicherlich vor der nächsten auch nochmal ein bisschen ausholen. Ich glaube, sie wird jetzt so richtig verrückt. Sie haben in der letzten Staffel gesagt, alle ihre Kinder sterben, das sind sie. Sie hat nichts mehr zu verlieren. Sie ist absolut kalt. Das wird auch optisch sehr schön gezeigt, finde ich, durch die Frisur, die kurze und die permanent schwarze Kleidung. Sie wirkt sehr brutal. Sie wirkt schon leicht verrückt, aber noch kontrolliert. Ich glaube, dass es nicht bleiben wird, meiner Meinung nach.
1: Nein, die Kontrolle wird sie auf keinen, auf keinen Fall behalten. Dafür hat sie gar nicht mehr genug verbindet und unterstützt. Also von dem her, wegen dem Verrücktheitsgrad, ja, ist sie ja mehr oder weniger eh schon so ein bisschen. Ob das dann so richtig durchschlägt, mag ich nicht zu sagen.
0: Ich glaube und vermute, und hoffe fast, das letzten dass Jamie sie sogar tötet, also ihr Bruder und eigentlich ihr Geliebter oder Jamie liebt ja sie sehr stark, aber er hat sich immer weiter und weiter abgewandt. Ich glaube auch, dass in ihrer, in ihrer Verrücktheit niemanden anderen zu sich lassen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass Jamie quasi als der Kingslayer das zweite Mal die Reißleine reißt, einen Mad King umbringt und dass das in dem Fall dann sogar seine eigene Schwester ist. Muss gestehen, fände ich sehr schön, fände ich auch eine irre emotionale Geschichte, einerseits wegen Bruder, Schwester, andererseits ja auch eben weil sie gemeinsam Kinder hatten und so ein incestuöses Paar waren und Jamie sie also offensichtlich tatsächlich sehr gerne hatte. Wenn wir jetzt quasi den, den kompletten inneren Fall der Lannisters sehen, fände ich das sehr spannend und sehr charmant, auch wenn das jetzt böse klingt.
1: Würde mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen und würde das dann auch unterstützen, dass er sich quasi äh, wandelt.
0: Unterm Strich glaube ich, dass der generelle große neue Bösewicht der Serie, wenn nicht zuerst sein wird, die kennen wir ja schon, sondern das Euron Graufreud, der ja quasi die die, die eben anführt, der Teil, der sich nicht abgespalten hat, da jetzt auch ganz dicke mitmischen wird, der wurde ja quasi von Daenerys abgelehnt, da sich die ja schon Fion und mit der, ich weiß nicht, was das heißt, mit Fion und der Schwester quasi von ihm verbündet hat, hat sie den Euron abgelehnt. Man sah ja dann Ende der letzten Staffel, dass der Richtung Königsmund aufbricht, das heißt, der wird im Endeffekt Cersei unterstützen. Es gibt so ein kleines Plot-Ding, die war jetzt noch quasi, aus dem Buch, das wir kennen würden, da gehe ich dann, glaube ich, in der ersten Folge drauf ein, wenn ich mehr in die Richtung habe. Ich glaube, weil der könnte noch so einen kleinen Joker punkto Drachen in der Hand haben. Ich sage es einfach gleich, ist egal. Es wird von Drachenhorn geredet, mit dem Drachenhorn soll es möglich sein, Drachen zu befehligen. Ich glaube, dass Euron irgendwie dieses Ding hat oder irgendwie weiß, wo es ist oder sonst irgendwas und Fakt ist, um, um Verhältnismäßigkeit herzustellen, sie brauchen es. Sie hat nicht mehr viele Soldaten, die hat wahrscheinlich keine Superwaffen mehr, diese ganzen chemischen Dinge, die sie hat, die sind auch alle weg. Wenn die irgendwie nicht noch großartig auf einem großen Vorrat von diesem Knochenfeuer sitzt, was ich fast nicht glaube, dann ist das Ganze relativ schnell vorbei. Da wird ja auch das große taktische Geschick des Bruders nichts nützen. Insofern irgendwas brauchen die, und ich glaube, das, was sie brauchen, wird Uran liefern. Entweder irgendwie eine abstruse Idee und denen irgendwie von hinten herum irgendwie Teneres irgendwie was rausdrehen. Vielleicht ist auch Tyrion irgendwie Teil dieses Plans, der, der braucht auch wieder irgendwie ein bisschen Rolle, vielleicht wird der irgendwie von Euron verschleppt und dann das Geschenk gebracht oder was auch immer. Es ist einerseits A, ah, entweder dreht er jemanden aus der Armee um, was ich nicht glaube, ich glaube eher, dass sie dann doch noch dieses Drachenhorn und dieses Drachenglas bringen werden. Sie werden auch nicht alle drei Drachen leben lassen und ich glaube, den ersten wird Euron rausdrehen und damit die erste Wendung bringen und den zweiten wird Brandon rausdrehen und der dritte wird dann vielleicht auch dem König gehorchen, um das noch so schön zu untermauern, so meine... Lieblingsidee, die wahrscheinlich so nicht, 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 nicht kommen wird quasi. Unterm Strich wird es ihnen trotzdem nichts helfen und den Heeres wird den Thron besteigen und damit hat sich aus meiner Sicht, was das betrifft, Ergänzungen dazu.
1: Ich hoffe mal, dass kein Drache wirklich stirbt und ja, was mir gerade noch eingefallen ist, fernab der Machtkämpfe um den Thron, die Mauer wird jetzt komplett fallen.
0: Ja, und wer bringt sie zum Beispiel?
1: Die weißen Wanderer. Können sie nicht? Ja, mit dem, was sie halt rekrutieren und bringen.
0: Ich sag dir, dass sie Bran zum Einsturz bringt. Weil wir hatten das schon in der, in der Staffel, wie davor, wie er in diesem Baum war, bei, bei dem tollen Gastauftritt von Max von Sydow, der den Rahmen gespielt hat, hat auch er das Tor fallen lassen. Durch seine magische Präsenz ist er in der Lage, das Tor, also die, die, das, das Ding fallen zu lassen quasi, den Schleier fallen zu lassen. Und diese Mauer ist also ja nicht nur eine Mauer, die ist ja auch magisch geschützt. Bran wird durch diese Mauer treten, unwissend, und wird die Mauer quasi diesen Schleier zum Fallen bringen und nachher die weißen Wanderer zum Fallen bringen. Bin mir aber sehr sicher, das sehen wir in der letzten Folge, genauso wie wir in der letzten oder vorletzten Folge sehen wird, werden, dass das Cersei stirbt.
1: Ich wollte schon fragen, wieso du der Meinung bist, dass Bran ein Interesse daran hat, die Mauer zum Einsturz zu bringen, aber wenn es natürlich unwissend ist, dann okay, ja, das passiert.
0: Ich glaube, er glaub, würde über die eine oder andere Art ja, zumindest irgendwie damit zu tun haben, eben ohne das zu wollen, aber es Brans Magie und auch, auch diese Verbindung mit den Wild Walkern muss irgendwas damit zu tun haben. Wäre diese Mauer eben nicht magisch geschützt, wir haben die ja eh schon lange drüber gekrabbelt. Vielleicht helfen noch andere Dinge, ich weiß es nicht, aber ja, ich glaube auch, dass die Mauer und der Fall der Mauern ein großes Thema sein wird, aber dass das Ende erst zur Staffel passieren wird und dass irgendwie da ein bisschen Unglück und Unfall dabei sein wird, wobei John noch von dem Drachenglas erfahren wird und dann sich mit Drachenglas entsprechend ausrüsten wird und man die White Walker so erwartet. Oder aber sie bringen so typisch in Staffel, weiß ich was, Folge 3, 4 vor Ende, das war ja sonst auch so, dass irgendwie 6, 7, 8 oft schon so fast größeren Highlights waren als die Enden. Vielleicht fällt da die Mauer und der Schlacht im Norden beginnt. Könnte auch sein, weiß ich nicht. Aber ja, ich bin mir sehr sicher, die White Walker kommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Um, was bekannte Gastauftritte betrifft, ja, es werden ein paar erwartet, da reden wir dann in den Folgen darüber, die, wenn es soweit ist, um, es werden Sänger zu sehen sein, es werden große Schauspieler aus anderen Serien oder Produktionen zu sehen sein. Ist aber irrelevant, weil neue Charaktere werden wir meiner Meinung nach keine mehr sehen, die wichtig sind. Um, neue Handlungsorte, ja, ich glaube wir werden neue Handlungsorte sehen, die nehmen so viel Kohle für die Serie auf, die werden jetzt neue Handlungsorte zeigen, da fehlen uns noch ein paar, zum Beispiel würde uns fehlen Highgarden dort, wo die Tyrells leben, da wäre ich mal schon dabei, dass man das wahrscheinlich noch sehen wird, auch wenn ich glaube, dass Oleiner Tyrell sehr sehr schnell sterben wird und generell die Tyrells sehr schnell übernommen werden, weil die Leinisters brauchen nicht nur Gold, sondern auch Korn und Getreide und äh, Milch und Fleisch. Die brauchen Futter, Futter, Futter. Die Highgardens haben das sehr angeblich. Und wozu mit denen paktieren? Die Geschichte von denen ist auch auserzählt. Ich glaube, wir werden nur leiner sehr schnell tot sehen. Und Jamie wird das mit dem Schwert voraus, wird der Highgarden einnehmen. Und wir werden den Highgarden dann auch das erste Mal sehen.
1: Meiner Meinung nach paktieren die Tyrells eh schon mit Dorne. Zum einen und zum anderen dachte ich sogar, dass die vorhatten sich den Eris anzuschließen. Also mit den Lannisters, das ist auf jeden Fall ausgeschlossen, ja.
0: Ja eben, die paktieren mit denen nicht. Aber trotzdem wird, wird sich Jamie gerade deshalb eben holen.
1: Achso, ja, dass man dann das Land übernimmt, weil die sowieso Feinde sind. Ja, klar, okay, ja.
0: Ja, von daher eben. Und ich meine, ja, die, die Geschichte von denen ist auch herausgezählt. So ich muss auch gestehen, ich will auch nichts mehr von diesen ganzen, von den ganzen Leuten sehen. Die interessieren mich alle nicht mehr.
1: Nachdem da im Endeffekt auch nur noch die, sag ich mal, alte existiert so richtig. Also, ja, eh egal.
0: Ja, von daher. Wer überlebt, ähm, ich tippe sehr stark auf Thüringen, einfach weil ich es auch quasi pädagogisch wertvoll fände, wenn er überleben würde. Ich tippe ein bisschen auf einen meiner versteckten Lieblingscharaktere, auf Varis, den Neunuchen. Den mochte ich auch schon immer sehr gerne. Passend dann in die Minage-Vertrate, irgendwie drei verrückten, lustigen, nicht zusammenpassenden Berater. Glaube ich auch, dass Kleinfinger überlebt, den ich auch sehr gerne mag. Und ich bin mir halt sehr sicher, dass John überlebt. Wir werden, glaube ich, auch sehr viele wichtige Charaktere sehen, die sterben werden. Unter anderem bin ich mir auch sicher, dass nicht alles tags überleben werden.
1: Ja, ist gut möglich. Ähm, ja, auf einige kann man da ja eh ganz gut verzichten. Viele sind es nicht mehr.
0: Ja, Unterstrich. Ich glaube, wir sind äh, bestens vorbereitet auf die kommende Staffel. Ähm, ich hoffe, unsere Hörer auch. Ja, ich glaube, äh, bleibt uns zu verabschieden. Und wir hören uns bald zur ersten Folge, die da Dragonborn heißen wird. Ah, äh, Dragonstone heißen wird. Drachenstein auf Deutsch. Ähm, ja, ich freue mich schon sehr. Endlich ist der Winter vorbei.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr und fiebere der Folge entgegen.
0: In dem Sinne, bis bald zur ersten Folge.
1: Bis bald, macht's gut. Ciao. Tschüss.